0: Ou há pessoas de quarentena e, para as outras, que devem estar aí a laurear a pedido por uma de duas razões, ou porque sou obrigadas porque o trabalho em que estão inseridas é apelidado de essencial, ou porque o vosso patrão é um quebrão e não vos dispensa por maneira nenhuma, nem que o mundo acabe daqui a cinco horas. Mesmo que o patrão recebesse uma chamada do Senhor Deus... É só para avisar que isto é para acabar daqui a 5 horas. E o para trabalhar. Vais trabalhar só 5 minutos antes, que é para apreciar a vida. E é isto que nós podemos esperar de certas pessoas, mas isto já não constitui novidade nenhuma. Para aqueles que decidem lá olhar a previdir só porque sim, porque acham que aquilo é para os outros, a quarentena é para os outros, é alguém que se julga imune a qualquer coisa, que diz sou para essa pessoa, a menos que se borrife, é medronho, tens uma carapace imunitária, devo aconselhar, não digo nada, não digo nada porque já toda a gente aconselhou e já chega, já, já, já estamos numa numa maré em que começa a ser, sei lá, já começa a ser ruído. Já toda a gente viu ou ouviu 100 pessoas a dar as dicas do que devemos ou não devemos fazer. A menos que a pessoa só reaja ao seu influencer querido. Isto para imaginar alguém, já vi pessoas a sugerir várias coisas em relação ao corona, mas enquanto o meu influencer, esta mamalhuda, no Instagram, não me disser, eu vou continuar a minha vida como se nada fosse, porque ela é que é dona da verdade. Porque quando eu comecei a segui-la, graças ao seu à sua aura, o terror das tetas, lembro-me que o meu primeiro comentário foi, e isto não é mentira, tu és a minha luz, e isso não se alterou. Continua a ser a minha luz e eu devo ser fiel às minhas palavras. Enquanto a influência me amaluda, não me providenciar as sugestões para que eu possa enfrentar esta pandemia, eu vou fazer a minha vida normal. Se me vender um creme no mesmo post, epá, eu tenho que lidar, tenho que lidar, porque a vida é assim. A vida é está cara e nós, está bem, vamos ser pessoas humanas, vamos mostrar nossas fragilidades, vamos nos aproximar enquanto espécie, mas vamos lá vender qualquer coisa porque o pão não chega à mesa por milagre. Uma pessoa não está lá dedo e olha, pão, não. O pão faz um caminho, mas tem que ser um caminho pago. O pão tem que ganhar para as deslocações. É isto que nós podemos entender da vida de uma forma assim estúpida. O que é que importa dizer em relação à minha vida? Eu ontem fui esticar as pernas de manhã para espalhar a cabeça. E o que é que eu pensei? É uma coisa que eu às vezes faço, não com aquela frequência assinalável, porque pode fazer curso-circuito, e uma pessoa ainda precisa do cérebro para me e de coisas. Estou todo entupido. Será coronavírus? Não será. Não sei. Estou todo entupido com a minha saúde de ferro. Não, não é ferro, é ferro. Esta saúde de asmático. Os meus pulmões de asmático parecem uma criança num shopping, na aula dos brinquedos. estão alegres, estão aos pulos. Ai, o que é que eu vou decidir para morrer? Há as amplitudes térmicas malucas. Manhã está, está frio e depois à tarde o calor do queiraças e depois à noite há um, um frio do Caraças outra vez. Por acaso hoje não está, mas quem acompanha o podcast sabe que estou a decorrer umas horas à frente da minha casa. Então este pózinho, que é muito bom, é bom para todo o pulmão, mas o pulmão do asmático recebe o pó como se fosse plutódio. Ou como se fosse radiação. Então, ah olha, vou à minha vida. No caso dele, é vai à sua vida que é em direção à morte. Um pulmão do asmático é um pulmão suicida. Está sempre a pensar, oh, já estou farto disto, que é o um descanso eterno. É assim que nós entendemos a morte. Pode descambar. Imaginem, vá vamos imaginar, depois da morte há qualquer coisa. E nós pensamos, ah, o descanso eterno, seja para o céu, por exemplo... E quando chegamos ao céu, Deus está lá à porta. Não, não, isto aqui vamos trabalhar. Vamos aqui não há descanso. pensou oh, até eu fui morrer para descansar e eu vou trabalhar para a eternidade. Lá em baixo, pelo menos, trabalhava até os 60 e tal. Aqui trabalha até o infinito. é pá, assim não. Foi um mau negócio. Será que não dá para ressuscitar? Perguntamos a Deus. é pá, não, não. A cota para ressuscitar epa, é para uma ou duas pessoas por milénio. Já foi preenchida. Não sei se sabe. Houve lá um senhor, não sei aonde, num deserto. Foi ressuscitado, mas como estava no deserto, morreu três dias depois, com cedo. É o que dá. Uma pessoa faz o que pode. Faz o que pode, não pode estar atento aos detalhes, mas não fazia mais nada. Isto é o Deus a, a pensar nas merdas. Porque Deus, ah, Deus está em todo o lado, agora se calhar não está. Deus não está porque se estivesse em todo o lado, depois apanhava a corona. Desligou a omnipresença e foi à sua vida. Foi à sua vida e hoje está no céu a fazer uma das coisas que ele mais adora. A Bíblia não, não especifica, mas foi por isso que Deus criou a humanidade. Deus gosta muito de ver um espetáculo que é, assim a traços gerais, o homem relacionar-se com a catástrofe. Seja causas naturais. Causas naturais, vamos lá ver, não é? Vamos lá ver. Porque se Deus existe, a se calhar não é bem natural. Mas já, vamos lá para outro caminho. E a doença? E Deus adora, adora ver o homem. Adora ver o homem e mais que isso, há sempre um número crescente de crentes nestas alturas. Os crentes pedem a Deus. É isso que eles costumam fazer. Pedem. Ai, Ai salve-me, salve-me, salve-me. E depois há aqueles, os ateus, convertidos a pontapé. Convertidos pela via do grito. Pela via das lágrimas. Alguém que está tão desesperado. Não precisa de padre nenhum para ser convertido. Converte me meu próprio. E começa a pedir coisas a Deus. Como é um ser muito velhote, não é espantar que use aparelhos auditivos. Nesta altura, o que é que Deus faz? Para não ouvir esta... Se não há tantas, nem dorme. De todos os cantos do mundo, há alguém, várias pessoas, para ser correto, a pedinchar coisas a Deus. Seja em relação agora ao coronavírus, agora está muito afunilado, está sempre está tudo a pedir a mesma coisa, ou outras coisas, noutras outras alturas, ou, ai, que Deus, Deus, fornece-me um pênis maior. Não sei se Deus uh, tem jurisdição nestes assuntos. Isto é uma coisa que não importa elencar mas o que importa a referir é que Deus, nestas alturas, desliga o aparelho auditivo para dizer Ah, estou em paz. A humanidade não está em paz, mas Deus está em paz, e nós se somos feitos à sua imagem, devemos também estar em paz, devemos absorver essa paz. Como é que está Deus nesta situação? Devemos pôr-nos no lugar do outro. E este outro é maiúsculo, este outro é Deus. Mas também, se formos cínicos, podemos recorrer àquela frase: o inferno são os outros. Então, Deus, mesmo estando no céu, é o um inferno. E isso, opa, e o diabo, então, mas o que é que se passa aqui? Se eu estava no inferno, em outro sítio, agora também estou aqui. Vocês têm que ter cuidadinho com as pressões. Estragam-me aqui o negócio. Vamos lá sair desta esfera do absurdo. Deus é como se ia de esperar. Desliga o aparelho auditivo e está na paz do Senhor, que é na sua paz. Que é uma paz de origem, uma paz feita à mão. Nós cá embaixo baixo já estamos na paz do Senhor. É uma paz que não nos diz respeito. É uma paz que nos é fornecida. Deus, quando está na paz do Senhor, é uma paz que Ele fabricou que pode dar mais gosto. Quando uma coisa sai das nossas mãos, dá-nos outro gostinho. Vamos agora para, para o campo da realidade. O que é que interessa elencar aqui? Então eu fui à minha vidinha, fui espalhar a pensar ah, esta quarentena era lixada, se não tivesse internet. Felizmente tenho internet. E então vou para casa. Todo nu, olha, fazendo aqui uma parte, aquelas pessoas, uh, mais, como é que eu ia dizer? Não sei se sei dizer estúpido, se calhar fica já estúpido, aquelas pessoas que, seja na passagem de ano, seja no auge da bebedeira, prometem, ah, não sei o que se eu perder, ando todo nu pelas ruas. E aconteceu, vocês perderam essa aposta e ficou de vocês andarem-nos na rua. Ora, vamos lá também ajudar o mundo naquilo que o mundo precisa e naquilo que o mundo carece de soluções. O mundo carece de soluções para assuntos sérios, que é fazer apostas para nós quando estamos bêbados. E esta, não digo hoje, não digo amanhã, mas nos próximos dias, como as ruas vão ficando despovoadas, será uma boa altura para vocês andarem nus. E vocês uh, podem, sei lá, gravar só uma frame e enviar para a pessoa em questão, está aqui. Está aqui, cumpri a minha promessa, não me chateis mais os cornos. Há cinco anos estás-me a chatear os cornos para andar no da rua. E vocês ficam em paz convosco mesmos. Cumpri a promessa, já sou uma pessoa feliz e nunca mais me embede. Porque eu, quando me embedded, faço apostas malucas, não outra vez apostei que me se perdesse beijada na boca a Maria Leal e perdi cinco vezes, a mesma aposta, porque eu as minhas apostas é como a total outra é sempre a mesma chave, e perdi sempre, perdi sempre. O que é triste. Voltando para o meu caso. Deixa lá ver se isto está a gravar. Está a gravar. Voltando para o meu caso. Então vou eu todo contente para casa e eixo é não quando encontro um fio no chão. Eu penso, opa, queres ver? Vou partir do é essencial para vos dar o contexto. Eu sou uma das pessoas mais azaradas do mundo. Tudo aquilo que não é suposto acontecer, tudo aquilo que é raro acontecer, tudo aquilo que a ciência não prevê que aconteça, acontece acontece, -me, acontece -me tudo, acontece tudo, 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 nos vários campos, seja no campo das relações, no campo de relações, seja amizades, seja amorosas, seja, seja no campo do trabalho, seja no campo da coisa, seja, de... seja no campo de seja no campo de nabos, seja no campo, todos os campos, no campo eletromagnético, no campo gravitacional, todos os campos. Houve aqui uma piada, houve uma tentativa, ninguém se riu. O silêncio também nos faz bem, torna-nos melhores pessoas. É isso que eu ouvi dizer. Quem é que disse? Não sei, eu não decordo nomes. Não decoro caras. Eu só decoro decotes. E a memória é uma memória seletiva. Ah, tenho uma memória seletiva. Mas esta é uma memória seletiva que me ajuda em situações de aflição. Tais como estas que estamos a viver. Estamos em época de aflição e eu tenho aqui um arquivo de decotes. Se eu sei... A que mulher pertence este decote? Não, não sei. Não sei, não faço ideia, não sei o nome, não sei a cara, não sei o número daí, não sei o, o nif, não sei nada. Não sei nada. não sei o decote, que é o que interessa. E isto aqui, à primeira leitura, pode ser hum, tu tens uma memória vilhaca, uma memória javarda. vou dizer que não. Quem sou eu para agora dizer que não? Mas também posso dizer o contrário. Mas também posso acrescentar algo mais bonito. E isto, no fim de contas, é uma memória poética. Porque agarra-se ao essencial. E, mesmo aquele detrator mais fervoroso, já pronto para lançar uma achega, dizer, não, tu és um balhoco, Não, calma aí. Eu atenho-me ao essencial. E parece-me que, embora possa haver diferentes facções, ah, o essencial é o rabo, o essencial são as pernas. Eu já uma vez falei nisso, e lá nos primeiros episódios, não estou aqui para competir com essa gente. São amigos... Pessoas que têm os seus gostos e eu, muitas vezes, para desenjoar, também me torno partidário dessas fações Há dias em que eu quero haver um cu, há dias que eu quero haver umas perdas, mas parece-me, não que eu tenha posto isto em folha de cálculo, mas parece-me que sou mais da equipa das tetas. E é bonito. É bonito, é poético. E poético no sentido não há coisas a mais. Se isto é o essencial para mim, não interessa o nome, não interessa a cara, não interessa nada. Interessa é o mamassal. E eu sinto-me feliz por isso. Agradeço o facto da minha memória estar treinada para tal. Mas vamos avançar para aquilo que eu quero dizer. Então eu chego a casa, vejo o fio, aí assim, opa, queres ver? E vou verificar, dá-me logo aquela colchão no miolo, queres ver que é da internet? Tem que ligar, não liga. E eu assim, opa, tu queres ver? Tu queres ver que eu agora vou de quarentena e não tenho internet? Passei-me logo dos cornos. Duas caralhadas e três. Nomes que ainda não foram inventados, os pássaros que estavam nos fios ao lado, não era para iniciar a migração já, mas vou, vou-me embora já para Marrocos. Aquela parte chata onde telefonamos para a operadora, neste caso a Mel, e temos que esperar tempos infindáveis, dizem, Não, a sua chamada está, vai demorar cinco minutos e acaba por demorar 30. Os cinco minutos, os cinco minutos da Mel, uma medida de tempo diferente, somos submetidos a umas perguntas para chegar ao problema. Vou já despachar isto para não parecer uma conversa de velha. E de seguida a senhora disse, agora não, não posso uh, contactar o técnico, não estou a conseguir contactar com o técnico, mas fica já aqui mercado técnico ligar lhe -á. E eu disse, ah, mas não há uma previsão? Não, não há previsão de nada. E assim, olha, muito bem, assim reconforta-me. Gosto logo de sentir uma certa segurança. Agora, num período que eu vou ficar fechado em casa por tempo interminável, gosto de saber nada, vou ter internet, mas não sei quando, se calhar daqui a três meses. O resultado, já passou um dia. Já passou um dia e hoje é domingo despeito que hoje também não, e vai ser segunda-feira, para marcar talvez para daqui a duas semanas. É isto, é este rigor que nós podemos parar das operadoras. Vamos lá fazer aqui um retrato. Eu não tenho jeito para desenho, mas para fazer este retrato, acho que, é, que o meu talento chega e sobra. Portugal, qualquer empresa, é muito boa a vender. É muito boa a vender. Aparecem-nos aqui de qualquer forma a bater à porta, para quedas de helicóptero, toda a maneira efetiva. Quando o serviço dá um problema, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tu telefonas ou vais à loja, ninguém sabe. Desaparece tudo. Seja na Mel, seja na Fnac, tu vais perguntar, desaparece tudo. Foste tudo e assim, olha, toda uma loja de certa. Pensava que isto estava aberto no final. Vou vandalizar a loja. Pensamos nós. É linguagem de pessoa educada. Por se nós fôssemos dizer aquilo que nós pensamos, e vou partir esta merda toda. Porque é isto que nos dá vontade. E até digo mais... Já que as empresas portuguesas, nenhuma delas consegue fornecer um serviço à altura, disponibilizem esta, esta linha ao cliente. Caso o serviço falhe ou caso o produto comprou falhe e nós não consigamos prestar uma, um serviço ou uma devolução, ou às vezes é só uma, uma resposta em condições. Se não conseguimos fazer nada disto, então você tem o direito de entrar na loja e espatifar esta merda toda. Se não dissessem isso, eu estava feliz. Eu estava feliz. Até digo mais, comprava a torre que é direito. Merdas que não interessam. Só para dizer, ah, é, falhou. Ah é, pá, então hoje à tarde vou patifar a loja toda. E isto dava um empurrão na economia, amigos. Dava um empurrão na economia. Ideias. Agarrem a ideia, mas não agarrem agora porque pode ter corona. Deixem um canto e depois agarrem quando isto passar. Pode ser? Fica a ideia quietinha. Pode apodrecer a ideia entretanto, não sabemos se é possível. Será uma ideia possível, se não será. Não, esta parece-me que é daquelas ideias eternas. Alguém que pegue nisto, já que já é não, já estou por tudo. Se os serviços há sempre aquelas tangas da publicidade, injetam milhões na publicidade para parecerem a melhor coisa do mundo. A realidade é uma merda. O fosso entre aquilo que a publicidade promete em relação à marca e a realidade propriamente dita está cada vez maior. Eu às vezes penso, vou comprar a melhor coisa do mundo, assim que compro, que é uma magia. Ah, a magia não existe. Existe. É e existe no ato da compra. Antes de comprar a melhor coisa do mundo, assim que chega às mãos, desfaz, -o. a coisa desfaz, olha, fiquem pó. É uma merda, comprei uma merda, fui enganado. E este fosso, já que não pode ser suprido ou iluminado pela via da... <risos> da verdade, ou seja, aquela coisa que é publicitada ser realmente a coisa que nós compramos, e isso está fora de questão, então dê-nos esta hipótese para atifar esta merda toda. Está bem? Dê-nos esta hipótese. Eu falo por mim. Eu não me queixava. Já nem queria substituição. Já não queria hum, coisas com garantia. Já não queria nada. Não queria nada. É assim, Olha, Não funciona, vou partir a loja. E uma pessoa uh, aproveitada para um, aliviar. Era um escape. Até para outros problemas onde não podemos uh, vandalizar merdas seja no trabalho, seja em relações, nós juntávamos tudo. Olha, hoje para ti fosse uma coisa. Olha, calha bem, porque eu tive um dia de merda no trabalho e aproveito para ti ainda mais a loja. E as pessoas da loja recebiam-nos com um sorriso. Oh, mais um cliente satisfeito. <coughs> é este o meu estado. A sorte é que no andar de cima vive o meu irmão. E ele deu uma passe. Caso contrário, já estava aí a lembrar com o a dizer: "Não, isto da vida assim não faz sentido vou dar beijo em todos os velhos, vou aspirar, vou inspirar qualquer espirro, assim que veja um espirro vou correr para apanhar com os germes. Assim a vida não vale a pena. Uma pessoa precisa de certos, certos grinhos, certos entretenimentos, seja, seja em matéria de galhofa, seja em matéria de pornografia, uma pessoa está em casa, se não puder esgalhar o persegueiro, para que é que serve? Para que é que serve? E neste particular, o facto de estar em casa vai estreitar a relação com o Sr. Pênis. Temos uma relação distante? Talvez. Não é tão distante assim. Há relações mais distantes porque, de quando em quando comunicamos, eu falo no particular dos homens, as mulheres terão outra ligação e talvez até mais acesa, mais acídua, mais amiga da sua amiga. Vamos ficar aqui no plano das subtilezas. Acho que há sempre maneira, há sempre forma de melhorar as relações e esta é uma boa altura. Não havendo possibilidade de entrar nesse mundo fascinante dos brinquedos, já ah, não estou No mundo da princesa, não, também há princesas, também há princesas, no mundo da pornografia também há princesas. Vocês perceberam, é uma oportunidade única para estreitar laços com o nosso pênis. E vamos finalizar. Não há beijinho, não há palmada no rabo, vamos ficar assim, querentes de contacto físico. Mas dei-vos aqui tudo o que sou. E é quase nada. Mas quem dá aquilo que tem, a mais não é obrigado. Até à próxima.